بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب جس کا ایپیسوڈ نمبر سکسٹین سولہ کا عنوان ہندوستانی سماج میں اسلام کی نمائندگی ہندوستان میں اسلام کی نمائندگی پر غور کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے بدقسمتی سے کچھ تو تاریخی اسباب سے اور کچھ دوسروں کے اثرات سے اکثر مسلمان اسلام کی دعوت کو صرف زبانی ابلاغ یا پریچنگ کے معنوں میں سمجھنے لگے ہیں اسلام کی دعوت ایک ہماگیر عمل ہے اور ساری زندگی پر محیط ہے تحریک اسلامی نے اول روز سے یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کا مطلب قولی اور عملی شہادت ہے اس میں جہاں زباں و بیاں تقریر و تحریر اور تحقیق و تصنیف کے تمام ممکنہ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے قولی دعوت پیش کرنے کا کام شامل ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ دائی گروہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اسلام کا نمونہ اور اس کی عملی تصویر بن جائے اور دائیوں کے عمل اور ربیوں سے اسلام سمجھ میں آنے لگے یہی وہ بات ہے جسے مولانا مدودی نے عملی شہادت کی اصطلاح میں بیان کیا ہے اور قرآن لتکون شہداء الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ اور کون و قوامین بالقسط اور شہداء اللہ کے الفاظ میں بیان کرتا ہے گویا انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے اور اللہ کے لیے گواہی دینے میں ایک تعلق ہے اور وہ تعلق ظاہر ہے یہ ہے کہ عدل و انصاف کی جد و جہد سے اسلام کی غرض کنسرن اور اس کے مقاصد لوگوں کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں مشہور مفکر اور دائی اسماعیل راجی الفاروقی مرحوم ایک اصطلاح ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے تھے لائف اسٹائل ایونگلزم یا دعوت بذریعہ طرز زندگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں کھائیں پئیں لوگوں کے ساتھ گھلیں ملیں اور آپ کے طرز زندگی سے لوگوں کو اسلام سمجھ میں آنے لگے اور اس طرح آپ کا طرز زندگی اسلام کو مبلغ بن جائے ایک اور اصطلاح ہے دعوت بذریعہ سماجی تعلق اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماج میں ایک فعال زندگی گزاریں سماج کے مسائل میں اقدامی انداز سے پروایکٹیولی حصہ لیں اور اس شمولیت انگیجمنٹ کے دوران اپنے اثرات چھوڑتے جائیں دنیا کی دعوتی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں بالعموم اور ہمارے ملک اور جنوبی و جنوب مشرقی ایشیا میں بالخصوص فروغ اسلام میں ان دونوں طریقوں یعنی دعوت بذریعہ طرز زندگی یعنی کہ لائف اسٹائل اور دعوت بذریعہ سماجی فعالیت تھرو سوشل انگیجمنٹ کا بڑا رول رہا ہے صحابہ اکرام کا طرز زندگی مسلم حکمرانوں کی عدل گرستگی اور مساوات صوفیہ کی انسان دوستی اور غریب پروری ساحلی علاقوں کے تاجروں کی ایمانداری اور اخلاق تاریخی طور پر یہ عوامل فروغ اسلام کے لیے ذمہ دار اور اہم عوامل شامل ہوتے ہیں یہ سارے عوامل طرز زندگی اور سماجی فعالیت ہی سے متعلق ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی تبلیغ پریچنگ بالکل بند کر دیں زبانی تبلیغ پریچنگ کا بھی اپنا ایک رول ہے اور بہت اہم اور بنیادی رول ہے لیکن دعوت کا نام لیتے ہی جس طرح کتاب فولڈر یا سمپوزیم یا سیمینار ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے دعوت ہماری ساری زندگی پر محیط ہے اور تمام ہی طریقوں کو ہمیں توازن کے ساتھ استعمال میں لانا ہے اس شعور کے بغیر دعوت کے مواقع بہت محدود ہو جاتے ہیں اسلامی دعوت کے اس مزاج کے ساتھ دوسری چیز جو یہاں کام کرتے ہوئے ہمیں پیش نظر رکھنی ہے وہ اس ملک کے بدلتے ہوئے حالات ہیں اس حوالے سے خاص طور پر دو بڑی تبدیلیاں میرے خیال میں خصوصیت سے قابل توجہ ہیں پہلی بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ہمارا ملک تیزی سے گلوبل ولیج کا حصہ بنتا جا رہا ہے یہ صورتحال پورے ملک میں خصوصاً شہری اور متوسط طبقات کے معاشرے میں بڑی دور رس تبدیلیوں کو جنم دے رہی ہے دولت کی ریل پیل ہے تجارت اور صنعت و حرفت کے بے نظیر مواقع ہیں رہن سہن اور طرز زندگی میں بڑی بنیادی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اخلاق و آداب کے تصورات بدل رہے ہیں تبادلہ اطلاعات اور سفر کی تیزی ساری دنیا سے ربط و تعلق کو بڑھا رہی ہے سائبر اسپیس پر ایک بالکل مختلف معاشرت اور تمدن پروان چڑھ رہا ہے بڑی تبدیلیاں سماج میں طرح طرح کے فریکشن پیدا کرتی ہیں 
چنانچہ گلوبلائزیشن کا یہ انقلاب آفرین عمل ساری دنیا میں طرح طرح کے فرکشنز کو جنم دے رہا ہے ہمارے ملک میں بھی اب یہ فرکشن بہت نمایاں ہونے لگے ہیں بوڑھوں اور جوانوں میں فرکشن دیہی و غریب طبقات اور اشراف ایلیٹس کے درمیان فرکشن روایت پسندوں اور لبرلز کے درمیان فرکشن یہ ساری قسمیں ہر سطح پر نمایاں ہیں طبقاتی کشمکش مہاراشٹرا اور بنگال جیسی ریاستوں میں بہت شدت کے ساتھ نمایاں ہیں جہاں محروم طبقات کی تشدد تحریکوں نے بہت سے نئے سوالات پیدا کیے ہیں روایت اور جدت کے درمیان ٹکراؤ ہر بڑے شہر میں نظر آ رہا ہے جس کا زیادہ واضح اظہار ٹی وی اور اخبارات اور رسائل کے مباحث میں ہوتا ہے جن میں طرز زندگی سے متعلق مسائل زیر بحث آتے ہیں ایک جمہوری معاشرے میں سماج کے تمام طبقات کی تسکین سیاسی نظام کی مجبوری ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گلوبلائزیشن کے باوجود ہمارے ملک میں امریکہ کی ویسی اندھی نقالی ممکن نہیں ہے جیسی بعض اور ممالک میں نظر آتی ہے ایک طرف گلوبلائزیشن کے حد کے معاشی تقاضے ہیں اور دوسری طرف غریب عوام روایت پسند گروہ وغیرہ کی شکایات اور ان کی امنگیں کچھ مخصوص سیاسی تقاضوں کو جنم دیتی ہیں ان دو متضاد قسموں کے تقاضوں کے درمیان توازن کی بیلنس کی کوششوں نے نئے اور ذہین بریلینٹ آئیڈیاز کے لیے زبردست میدان بریڈنگ گراؤنڈ فراہم کیا ہے چنانچہ اس وقت ہمارا ملک اور خاص طور پر کیرلا آندھرا پردیش جیسی ریاستیں نت نئے تجربات کے لیبارٹریز بن چکی ہیں انٹرنیٹ پر گلوبلائزیشن سرچ کیجئے سب سے زیادہ لنکس ہندوستان سے یا کم از کم یہاں کے مسائل سے متعلق ریٹرن ہوں گے جب سماج میں نئی بحثیں چھڑتی ہیں اور نئے آئیڈیاز کو قبولیت ملنے لگتی ہے تو یہ صورتحال ایک نظریاتی تحریک کے لیے سنہرے موقع کی حیثیت رکھتی ہے اتھل بتھل کے ماحول ہی میں نئے خیالات کی افزائش ہوتی ہے اور انہیں قبول عام بھی ملتا ہے گلوبلائزیشن کے اس عمل میں روایتی عصبیتوں کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت موجود تھی لیکن بدقسمتی سے اس کے پہلو بہ پہلو ایک اور بڑی تبدیلی اس ملک میں آئی وہ دوسری تبدیلی دہشت گردی کی لہر ہے دہشت گردی اور اس کے خلاف لڑائی نے ہمارے ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج کو اور گہرا کر دیا ہے سوچ پرسیپشنز کا فرق پہلے ہی سے تاریخی طور پر موجود تھا لیکن اس نئی کیفیت نے دونوں گروہوں کو سوچ کی دو انتہاؤں پر پہنچا دیا اور میرے خیال میں ہم اس کیفیت سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں جسے سوشل سائیکالوجی کی اصطلاح میں رویے کے تفریق ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کہا جاتا ہے ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن یہ ہے کہ دو گروہ متضاد خیالات میں شدت کے اعتبار سے اس کیفیت پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہر ایک ہر واقعے کو اپنی سوچ کے اعتبار سے معنی پہنانا تھیورائز کرنا شروع کرتا ہے ٹھوس شواہد کی بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر سے تعویل ہونے لگتی ہے اور دونوں گروہوں کے درمیان بامانے ڈائلاگ ناممکن ہونے لگتا ہے چنانچہ ٹیررزم کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف غیر مسلموں کی عظیم اکثریت ہے جس کا یہ اقان ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم دوسری طرف مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ کوئی مسلمان خسروار نہیں ہے سارے واقعات سازش ہیں اور حکومت صرف جھوٹ بول رہی ہے رویے کی تفریق ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کے ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ ہر سائٹ کی انتہا پسندی دوسرے سائٹ کی انتہا پسندی کو تقویت دیتی ہے اور اس جھگڑے میں سچائی کہیں غائب ہو جاتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی یہی کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس صورتحال نے اس نظریاتی تنگ نظری انٹلیکچوئل گھیٹوائزیشن کو تقویت پہنچائی ہے جس کا ہم آزادی کے بعد ہی سے شکار رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے اکثر اہل فکر مسائل کو ہمارے مسائل اور ان کے مسائل میں تقسیم کر کے دیکھنے کے عادی رہے ہیں خاص طور پر مسلم تنظیموں اور رہنماؤں نے زیادہ تر مسلم مسائل تک محدود رہنے کی غیر معلنہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے ملک کے عام مسائل سے ہماری دلچسپی زیادہ تر سرسری ہی رہی ہے اللہ ماشاء اللہ غیر مسلموں سے روز کے تعامل کے باوجود متنازعہ فی مسائل پر ایک غیر مسلم ذہن کو جانبداری کنفرمیشن بیاس سے اوپر اٹھ کر سمجھنے کی کوشش بہت کم ہوئی ہے 
اس کا اثر مسلم عوام کے نفسیات سائک پر بھی ہے مولانا مدودی نے اس ذہنیت گھٹو منڈالیٹی کو توڑنے کی بہت طاقتور کوشش کی تھی خطبہ مدراس میں اس کوشش کا مظہر ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بھی مولانا نے اس بحث کو جگہ جگہ مختلف پیرائیوں میں اٹھایا ہے لیکن آزادی کے بعد مختلف وجوہ سے اس ذہنیت گھٹو منٹالیٹی کو تقویت ہی ملتے رہی اور خصوصاً دیندار مسلمانوں کی ملک کے مین اسٹریم کے لیے خدمت آرٹ اور فنون لطیفہ اور سیاست و تجارت میں ملک کی غیر معمولی خدمات بھی انجاب دی ہیں لیکن یہ سارے مسلمان یا کم از کم ان کی اکثریت وہ تھے جو بالاعلان الٹرا سیکولر یا اسلام کے ناقد رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک عام غیر مسلم کی اس احساس کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اسلامی مذہبی فکر آدمی کو انٹراورٹ بنا دیتی ہے اور اس کا وجود غیر مسلموں کے لیے کسی نفع کا موجب نہیں رہتا اور یہ کہ اسلام بھی نازیزم قسم کی کوئی چیز ہے جو ایک خاص نسل یعنی مسلمان کی فلاح و بہبود سے بحث کرتا ہے یہ بالکل برس عملی شہادت ہے اس کا ازالہ صرف اسلام کی حقیقی تعلیمات پر تقریریں کرنے سے نہیں ہوگا اس کے لیے عملی رویوں میں بنیادی تبدیلیاں درکار ہوں گی یہ ہے وہ پس منظر جس میں ہمیں اسلام کی پیشکش کے مسئلے پر غور کرنا ہے